1: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites falando diretamente da toca do Besouro Studios. E como prometido na semana passada, hoje temos a parte 2 da entrevista com o Celso. Então, Pedro, nesse episódio nós vamos comentar aí um pouco sobre os besouros, né? Que foram objeto de estudo do Celso aí por muitas e muitas décadas. E olha, a quantidade de conhecimento que o Celso acumulou sobre besouros é realmente formidável. A gente ficou aqui bobo enquanto ele falava sobre as coisas assim com um domínio do conhecimento que impressiona, né? Além das histórias e causas muito interessantes, né? É.
0: E Bruno, e aquela promoção do livro? Como é que é mesmo que funciona?
1: É isso aí, você que tiver um interesse em Besouros não pode deixar de ficar de fora de uma campanha que nós estamos lançando aqui no Bug Bites e também lá no Observações Naturalistas, que é o sorteio do livro do Celso Besouros e seu Mundo. Por isso, fique de olho nas nossas redes sociais, que lá a gente vai detalhar exatamente, tintim por tintim, como você pode proceder e como você pode ajudar ao Bug Bytes dar esse presente a um dos nossos ouvintes. É isso aí. E como
0: de costume, né, para os ouvintes. E principalmente os novos ouvintes do Bug Bites, a gente quer dizer né, que o Bug Bites é um projeto de divulgação científica. A gente fala de insetos, a gente fala de ciência e da combinação dos dois. E para quem gostou, né, quem está interessado aí no nosso conteúdo, mas ainda não tem muita familiaridade com podcasts, a gente aconselha o pessoal a assistir o vídeo que o Caio gravou e que pode ser acessado pelo link bit.ly barra assine o BB nesse caso são as iniciais de Bug Bytes. Bom, então acho que tá bom de recadinho para hoje. Vamos lá então para o nosso episódio? Vamos lá, que está bem legal. Então agora na parte 2 do nosso episódio, a gente vai. Falar com o Celso sobre os besouros, que foi o, o seu foco, o seu maior... Uh, o grupo que mereceu talvez o seu maior interesse durante sua carreira. E os besouros, né, vale lembrar, que são esses insetos que estão na ordem coleóptera. Eles são um dos grupos de, de animais mais diversos que a gente conhece. Né? Eles têm né, a, a, o primeiro par de asas endurecidos, né, que formam o que a gente chama de élitro que é uma espécie de carapaça e que protege as asas, né? O segundo par de asas que pode ser usado para voo. E como é um, um grupo tão diverso, muitas pessoas têm familiaridade com esse grupo, né? Como, por exemplo, as joaninhas, as brocas, né? São insetos que alguém, se já não viu, pelo menos ouviu falar.
2: É, Pedro, e essa diversidade gigantesca, né? Em formas e cores e tão fascinantes, né? que os besouros têm, realmente surpreendem as pessoas. né? Mas a importância dos besouros ela vai muito além da aparência que eles têm. Então, uma coisa que a gente poderia perguntar para o Celso, né? aproveitar a participação dele aqui nessa Sim. segunda parte. Que importância tem o besouro nas nossas vidas? Bom, como eu já abordei assim,
3: superficialmente na primeira parte, eles também têm a importância econômica, ecológica e médica, né? uh, economicamente e alguns têm sob aspecto negativo economicamente que se constituem pragas que dão prejuízos de bilhões e bilhões de dólares mundialmente eh, atacando não apenas produções agrícolas como materiais eh, estocados. Né? Como cereais, enfim, e uh, sobre aspecto médico, algumas espécies que pelo aspecto negativo podem produzir uh, ulcerações feridas e, e tal, e pelo aspecto positivo podem produzir substâncias que podem ser é, utilizáveis é, na medicina em favor da humanidade, tá? então sobre aspecto a importância, né, deles em aspecto econômico, ecológico, seria essa. Agora, tam, também tem uh, sobre aspecto ecológico um, um fato a levar em consideração é que muitas, espé uh, muitas espécies são responsáveis diretamente pela manutenção do equilíbrio ecológico de muitos ecossistemas, porque há muitas espécies que são polinizadoras. Além disso, há outros que por enterrar pequenos animais mortos e excremento de, outros, de, de animais, eles adubam o solo e ao revolver também aeram o solo, mantendo a saúde daquele ambiente, daquele ecossistema. Daquele ecossistema é? Então, a, para vocês terem uma ideia, há espécies que são evolucionalmente tão adaptadas para a, a, a associação delas com determinadas plantas é tão formidável que uh, evolucionalmente uh, as plantas produziram a mesma molécula uh, de um atrativo feminino. Olha. Então, os filhos são <risos> sexualmente. Né? Então, é uma curiosidade. né? Os primeiros exemplo E um detalhe, a flor dessa, de algumas dessas plantas ela tem o um aspecto de uma fêmea daquele bicho em posição receptiva.
4: Hum, o então,
3: é, é atraído, é um blefe, né? a planta um 171. Então, é. É, o animal vai lá e tal, e faz, enquanto ele está se esforçando ali para para copular, ele está ajudando a planta a se polinizar. Ele vai de uma planta para outra, ele poliniza aquela planta. E ela é tão bem adaptada que apenas e unicamente essa
0: espécie
3: é capaz de polinizá-lo. Né? interessante. Então, qual, é,
0: qual, é oh, qual é a família desse besouro? Como? Qual é a família desse besouro?
3: É um rutelinhozinho da África do Sul. Olha. Ele, ele, ele Geralmente, os machos saem primeiro. Uhum. Então, eles ficam ali se desgastando naquela energia e tal. Então, somente uhum. aqueles que, têm, que conseguem passar por essa fase e ainda guardar energia para fecundar as fêmeas... Né? Uhum. então há uma seleção também... pelos machos resistentes... Né? Nossa. quando saem depois... poucos daqueles machos... conseguem fecundá-las... mas são apenas os mais resistentes... é um né? então, exemplo... De, de um processo... de, de, de evolução... Né? É, é, é paralela... Né? Não é uma evolução... Um em função do outro... Assim.
5: Uhum.
3: então... Volta a dizer, eles são importantes sob o aspecto ecológico, não apenas porque ajudam a, a, a fecundar, ou seja, a produzir a polinização de plantas, uhum. como também por enterrar esterco e pequenos animais mortos, eles atubam e aeram o solo. E sob Aham. aspecto medicinal, uhum. a, aí, a, a espécie que produzem é, é, lesões, né? dermatológica, em alguns casos até grave como é o caso do potó, não sei se vocês uhum. vão falar, potó. Sim. É um besouro que na realidade, se olhando, não parece um besouro, ele parece uma formiga, é um disco cheio em torno de 1 um centímetro, 8 milímetros, 1 um centímetro, tem um jeitão de formiga porque ele é dotado de braquialetria, ou seja, ele tem um hélito atrofiado, o abdômen está exposto. Então, se olhando, essa besouro é uma formiga, um o leigo, né? Sim. Imaginação, uhum. mas o problema dele, ele não é um animal agressivo, né? porém, ele muitas vezes é atraído pela luz e ao posar na pessoa, a pessoa por reflexo mete a mão para expulsar ele e então ele lança uma substância cáustica uhum. terrível, terrível, ela dissolve o tecido né, da, da, da vítima ali naquele local e ela é uma, uma substância, tem um pH elevadíssimo, é né? mais alto, por exemplo, do o pessoal da cálcio. Né? Se você tiver uma maneira de, de lançar algum ácido ali no local, seria uma, uma, é um modo de evitar uma progressão mais severa, né? alguma coisa ácida no local.
0: E esse né? é semelhante ao, ao mecanismo de defesa daquele besouro bombardeiro ou é diferente? Não,
3: não, é, é bem diferente. Esse hum. ele, ele lança é, defensivamente... Essas, e, e é cáustica, apenas cáustica. Uhum. O bombardeiro ele é, é, um, é um processo muito mais sofisticado. Né? O bombardeiro, é, aliás, existem duas linhas de besouros-bombardeiros. Né? Então, bombardeiros primitivos, que são dotados de flanges nas extremidades dos hélicos, uhum. direcionais, mas são unidirecionais, sempre para frente. Então, é, existem outra, existe uma outra linha né, de bombardeiros com, com um aparato direcional na extremidade do abdômen. Como se fosse um tênis um que ele aponta e dispara.
5: Uhum. E, e é
3: uma coisa tão, tão incrível, né, porque é, é a, as substâncias que ele, que ele ele produz duas substâncias distintas separadamente, mas quando elas se combinam e ele dispara, produzem explosões e, e emitem luz, calor, né, a, 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 a fervura, né, nível de fervura, uhum. luz e, e explosões audíveis. <risos> é. Elas dissolvem as ceras impermeabilizantes da superfície dos corpos desses, do animal aqui emitido, e tem uma outra uma, um outro componente, um outro composto que ataca então é, é, começa a, 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 a produzir a lesão, a, a queimar e ferir, entendeu? Então é um negócio extremamente sofisticado, né? É diferente o o, o porto, dispara aquilo e vai embora, tá bom? Entendeu? Agora se pegar num local normalmente as lesões que é correr, lavar rápido e botar um ácido qualquer, até mesmo urina, alguma coisa, alivia um bocado e fica com a, uma lesão temporária, porque aquilo fica ardendo, às vezes, mais de uma semana, como se fosse um cigarro queimando naquele local.
5: Isso. Uma coisa
3: impressionante, uma coisa viva, né? E continua reagindo ali naquele local por muito tempo. Mas eu estive uma ocasião em, em Palmas, na capital de Tocantins, e os potes de gasolina, os caras tinham verdadeira paranoia. Todos eles com manchas, cicatrizes e queimados <risos> potó, porque à noite eles ficavam trabalhando os potó e às vezes vinham centenas de potó voando. Vezes, nossa. E era uma loucura. Os caras, caras ficam o tempo todo antenados para ver se tem potó voando. Né? E todo mundo queimado ali. Todos eles, os potóis produzem queimadura mas alguns são mais brandos, outros são mais severos. Uhum. E nesses casos, se é o azar de se atinge um fotógrafo, aqui é dissolve o tecido ali na região, deixa cicatrizes horrorosas. Se uhum. então, for um local com pouca pele como na testa, no cotovelo, por exemplo, pode atingir o osso. Então, é, nós tivemos uma, uma artista do teatro de teatro rebolado, Marta Anderson, que tomou, entre aspas, uma potosada no rosto. né? Ah, na, <risos> na, 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 na bochecha, né? você Nossa. ter ideia. Então, volto a dizer: é, sobre o aspecto médico, nesse aspecto né, negativo, nós temos esses casos. O, 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 os bombardeiros são de outra família. O, o, o potor, Os potóis são é, estafilinidae. Uhum. No, no popular, estafilinide. né? Sim. Então, uhum. Os bombardeiros são tarabidae lá, né, uhum. e, e algumas espécies, quase todo carabílio produz também secreções caustes, de, 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 de cheiro assim, nauseabundo e tal, mas, é, por exemplo, uma ocasião com o Paulo Magno do Museu Nacional, nós fomos a uma região no Mato Grosso, uma cidade chamada Mineiros, uhum. essa cidade numa das noites, ó, tinha uma pracinha, como ela fica no meio do cerrado, a cidade, na época era pequena, hoje eu acredito que ela deve ter crescido muito,
4: hum. mas na época
3: era pequena, uma pracinha feéricamente iluminada com lâmpada de mercúrio, aquilo atraía inseto, que era uma coisa alucinante. Nossa. Então, a, a, as plantas na, na pracinha ficavam vergadas as pontas das, dos galhos, tanto bicho pousar, tanto inseto. É. E os parecia um lençol correndo à medida que você ia andando, né? Hum. então tinha milhões de cara de, de, de cerambices o Paulo descreveu dezenas de espécies novas de cerambices a partir do que nós coletamos naquela praça né? meu Deus e, então, nós, no meio daquela, e é tal coisa você tem esse fenômeno por uma hora uma hora e meia, depois os bichos somem se expõem, pelo chão e desaparecem uhum. então nós temos que correr escolher o que a gente ia querer pegar Enquanto e a bicharada correndo, né? então eu, nós pegamos o vídeo. Ele estava mais concentrado no de que ele é especialista no Museu Nacional. Já escreveu centenas de peças novas. Ele é especialista, ele é pós-doc, pós-doutorado e tal. Trabalha no Museu Nacional, já escreveu centenas de peças novas de cerambicide. Então ele estava preocupado em na nas plantas tipo, pegar aquela quantidade absurda de cerambicide. E eu fiquei caletando os carabis pelo chão. Na hora eu sentia uma esquentação na ponta do dedo. mano Nossa! não sentia, sentia como se fosse um aquecimento, né? Mas nada que incomodasse, não sentia como se fosse queimadura, nada Aí fui pegando, pegando, enchemos alguns vidros, né? Sim, nós levávamos tipo, uns morteiros, que a gente chama morteiro, um pouco de, de, de gesso higiênico, no um fundo encharcado. Na época usávamos éter, hoje está mais difícil também porque não se vende mais éter, cultura mas Então nós íamos jogando aquilo ali os 10, 15 de frascos enormes assim, você ter de, de 10 centímetros de vianda por uns 15 de, de altura, encher, encher aquilo até a boca. Nossa. E, eu, e eu só coletando, coletando. A, a, na hora, como eu falei, não senti nada mas nos dias seguintes, o couro dos meus dois dedos, indicador e de polegar, saiu fora. Ficou um, um, um buraco nos dois. Eu pensei até que eu perder as impressões digitais. Um buraco assim de, de mais de dois centímetros de comprimento por um e meio de largura nos dois dedos. Eu, aquele buraco vermelho, cor de sangue, assim, queimadura. Já, já viu queimadura de segundo grau? Já. Ficou é, na carne
2: viva, né? Carne viva. Nossa.
3: E na hora você não sente nada, é curioso o negócio, né? Hum. E também tive uma outra experiência experiências engraçadas, né? Na, lá em Barra dos Burgos também, no Mato Grosso, porque muitas vezes, algumas espécies, você precisa atrair, porque você nunca vai encontrar o bicho dando bobeira pela natureza. Você encontra uhum. uma de fruta, ou o que for, para o bicho ser atraído, você poder ter uma ideia, fazer uma aferição da fauna que existe naquela região. Então, nós o que, que nós fazíamos? Nós levávamos uma garrafa até, penduravamos numa árvore com uma linha de, de péssimo aquela de, de nylon, né? E dentro a gente fazia uma janelinha nas garrafinhas, botávamos
5: assim,
3: dois dedos de caldo de, de, de pano e frutas bem maduras, né? Uma mão já meio passado, banana, manga e tal, que às vezes botávamos também um pouco de cerveja ou um pouco de cidra ou vinho e tal, mas nós levamos um compramos um frasco grande de caldo de cana para botar nesse, nessas armadilhas uhum. só que quando nós chegamos né, nós vimos tanta árvore a gente costuma chamar de árvore roncadora né? são árvores que são muito floridas então uhum. você chega embaixo é hum, aquele ronco de tanto inseto né? mas é que Nossa. tem imenóptera coleóptera lepidóptera tem tudo voando ali Vamos, vamos aproveitar esse... Nem sempre é raro você ver uma árvore assim tão sortida. Não. Você vê às vezes árvores floridas, mas em função da decadência da biodiversidade, é difícil você ver hoje em dia. né uhum. é um fenômeno uhum. maravilhoso que eu espero que vocês algum dia tenham a oportunidade de ver. uma árvore infestada, as flores assim, milhões de bichos vão embora. Vão embora. Sim. Vamos coletar e deixamos no hotel ou o frasco com, a, com o caldo de cana, né? <risos> Quando nós voltamos, todo mundo encarando a gente com, com olhos malignos, né? Eu falei, caramba, o que que usa? Simplesmente a garrafa explodiu no quarto. Nossa! Né? Espalhou, parecia serol, não sei se você sabe o que é cerol, né? Aquele vidro esmalte moído que se usa Para O pessoal gosta de botar em, em pipa, né? Em, sim, em pipa. sim, sim. Pandorga, papagaio, enfim, assim, para cortar a pipa dos outros. Hum. Rapaz, o, o, o vidro virou, quase que virou pó. A única coisa que inteira, um pedaço do fundo e o gargalo que cravou na mala do. do gar... voou, cravou na mala do, 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 do Paulo. Nossa. Tivemos que lavar o quarto todo, tel, o teto, paredes, tudo ensopado de caldo de crânio. Nossa! Impressionou que imaginei um negócio desse. uma bomba caldo né? de cana fermentado né? Nossa. então é, é, os bichos são atraídos por, por essas é, focos luminosos e tal, e a experiência que eu tive com os carabes de expressa perdi um, na época um bom pedaço do dedos. felizmente não fiquei com cicatriz e nem cheguei a perder as impressões digitais Pior do que a explosão de suco de caldo de, de, de cana, é a explosão de podrume, né? Essa é muito pior. Porque é o que a gente chama de podrume é o material que é utilizado para se fazer armadilha para animais necrófagos. Ah. Então, Comprar miúdos de galinha, tem que ser em abatedor. Você compra miúdos de galinha desses em supermercado, eles vêm com formol, não, de, não decompõem. Hum. É, ah. Tem que ser no abatedouro, você vai lá, a galinha acabou de morrer, você vai e compra fígado e moela, por exemplo, bota um, uma lata enterrada no chão, assim com a boca na superfície do chão, bota um pedacinho ali dentro, os bichos são atraídos e você no, no, no dia seguinte, você pega inúmeras espécies de animais necrófagos para estudar. E isso também, quando você compra, ainda está muito fresco. Você tem que deixar fermentar pelo começar a se decompor. de três, quatro dias chega a ficar verde o vidro assim por dentro a carne, está em decomposição. Tem que ficar de costa para o vento, o um cheiro insuportável. Uhum. O que, que a gente não faz pela ciência, né? <risos> então, a gente bota um pouquinho daquela isca coisa. Só que quando você abre o vidro, chega a fazer aqueles barulhos, assim de, de, a pressão do, do gás nela né, dentro, porque ele tem que ficar de costas por o vento. se pingar uma gotinha na tua mão, tu vai ficar com a, aquele fedor uns um, dois, três dias. É, que, é, é incrível a, a persistência daquele mal cheiro. Né? Então, tomar muito cuidado, não deixar pingar na mão, na roupa. Então. E, e o que acontece? Né? Também pode se tornar explosivo. Tem um episódio com um outro entomólogo, no caso até, Surpreendentemente, um entomólogo de lepidóptero, de borboleta, né? falecido uhum. Luiz do Luiz Otero, do Museu Nacional, ele foi a fazer um levantamento em Itatiaia, da Lepidopterofauna. Aí uns amigos pediram: Olha, ah, já pega um pouquinho sabe, dos, dos necrófagos lá, tem estudar e tal. Ele disse: Ah, legal. Ele levou um frasco um cheio de, de miúdos de galinha e morreu, enfim. E assim. Aí ele, ele Ficou empolgado de ver tanta borboleta, saiu do hotel e deixou o frasco no hotel. Ah, rapaz, quando ele hoje já viu o urubu voando em cima do hotel. Viu? <risos> Sobrevoando o hotel. Cara, o frasco podiu no quarto, não precisa dizer que ele foi expulso de nada.
5: Nossa.
3: Foi naquele hotel, Nossa. Simão, que é um hotel de luxo que tinha no interior do parque da, daquela da Itatiaia. Né? Hum. É, mas, e teve um outro fenômeno, esse também com o meu o meu patrono Costa Lima, também uhum. foi vítima de uma, de uma bomba dessas. Nossa. Só que aí foi mais grave, porque ele estava sobrevoando, ele ia de avião da, da FAB para, para uma região sobrevoando, ele pegou uma carona no avião e o podramo explodiu dentro do avião. Nossa! Imagina, né? Todo mundo passando mal, vomitando e não, podia, não tinha onde aterrizar, o cara no meio <risos> do nada, na Amazônia, o um avião. Avião de, de, de hélice, não era nem turbo, avião de hélice. Horas sentindo aquele fedor. Nossa! Nossa. <risos> Porque os aviões não eram pressurizados, né? Quando Nossa. chegou lá no alto, aquele bagulho pau explodiu. Cara, foi uma encrenca severa, né? Nossa. Então, são percalcos, nada né? Da... Das líderes e científica todo cientista tem umas histórias
2: engraçadas assim para contar.
0: Sim. Tem um, oh, um economista? Oi, ah, Bruno, pode desculpa. falar, Pedro. Pedro. Tá, tem... Eu ia falar que tem um economista né que ele, ele fala num, num programa né, de, de podcast dele né, que uma das receitas mais eficientes para você emagrecer. É se você tiver um, uma garrafinha com vômito. Aí toda vez que você sente fome, você dá uma cheirada. <risos> <A> <risos> Me lembrou essa história pô. aí do avião.
2: Ô <risos> oh, oh, Celso, ah. você estava contando essa história do, das armadilhas para pegar é, insetos e animais necrófagos, né? Sim, sim. E tem um relato seu, do seu livro, que eu acho bem interessante, que é com relação a um dia que você preparou uma armadilha dessas e ah, a lata sumiu. Oh, o que a lata é
3: levar tudo? Porque o que acontece? Eu, eu, é, porque, na realidade, aquele copo cara, é o maior, é um dos maiores escarabeides do mundo, né? E é o maior faneide, faneine, né? Quer dizer, uma tribo Não. de escarabeinos brasileiros é o maior que existe. É um monstremo bicho. Tem ilustrado no livro, né? E, e esse bicho, é, o que acontece? Eu, eu enterrava lá, foi lá em Brasília, porque na época havia um.. na, na Asa Norte né, do plano piloto lá de Brasília, num bairro, né? Aquilo lá é hoje está cheio de edifício, não vai pegar mais nada. Né, mas aquilo ainda havia muita mata ali e havia um cemitério de cachorros que ah, Nossa. É, a, 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 a prefeitura pegava os cachorros de rua e tal, e quando não era resgatado em uma semana, dez dias. Eles eletrocutavam os bichos todos e jogavam em cova rasa. Nossa, nossa. Rapaz, então você botava e enterrava uma lata na região ali, a lata enchia até a boca, não, não, não entrava mais porque não, não conseguia reter mais um né? E aí o que aconteceu? Né? Eu, eu botei na terra normal e, eu, e, e o que eu, como é que eu fazia? Eu botava um frasco com o, o, o refil o refil de podrum, eu botava, uhum. eu botava uma pedra grande em cima da lata para não dar gambá, gato, o gato, o gambá, os bichos roubavam a isca. Né? Uhum. Então, eu botava uma pedra grande e botava o frasco embaixo da pedra para ficar um espaço para os bichos poderem cair na lata. Você visualizou o que eu estou descrevendo. Né? Uhum. Eu a pedra Sim. grande para evitar, não só evitar as furras, para evitar os oportunistas que fossem lá comer então eu botava o frasco pra, pra, e a pedra em cima do frasco com refil quando eu fui ver o frasco refil a lata, tudo entrou assim meio método dentro do chão aquela terra Nossa. ficou fofa eles revolveram tudo né? aí eu, o que, que eu fiz eu passei a enterrar a, a botar as armadilhas em cupinzeiro aquilo ah. é duro não sei se você já viu, é ruim até para sim, lá. sim Sim, sim. É para abrir um buraco com o é complicado, né? Eu perdi um bom tempo ali, pau, 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 batendo naquele barro duro para abrir. Aí eu, foi o jeito que eu consegui dele não, não sumirem com a lata. Carregavam lá para baixo. Não é que sumisse a lata, mas você achava. Mas aí a maioria já tinha ido embora, porque a lata ficou cheia de terra também. E você pegar meia dúzia ali e tal, quando você está num local. A, 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 a salvo desse fenômeno, dessa, desse fenômeno, como em cima de um cupim zero, por exemplo, você uhum. pegava dezenas e você escolhia os exemplares, porque tem variação cromática, variação... Cromática, uhum. variação até por cara. Tem uma funcionalidade nessa espécie, tem uma pestiloginia interessantíssima, né? As fêmeas normalmente... Uh, os machos, eles têm na lateral do, do nosso, eles têm dois forninhos, né? Tem um corno cefálico enorme e na lateral do, do, do cronópode dos machos há ah, um corninho de cada lado. E tal. As fêmeas não, não são dotadas desse corninho, uhum. porém, elas têm uma carena em cima que ela vai abrindo para o alto, ela sobe e, e abre assim para o alto. E existe ah, algumas fêmeas, se eu tiver a psiloginia, consiste ah, Em algumas fêmeas, o, 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 essa carena, ela sobe convergente, vai fechando para o alto, hum. entendeu? Então são diferentes, parece até outro bicho, caramba, o que é isso? Mas não, não são, é, são fenômenos de pestiloginídeos que só ocorrem nessa peça, até onde eu sei, hum. não trazia nenhuma outra. Então, você precisa pegar uma amostragem grande para poder escolher o material que você quer, os exemplares. Eu, eu sempre estou procurando fazer as minhas representações uma amostragem, uma não só do tamanho... E ali aparece, claro, obviamente, a pecilandria, que é né? a variação de formas de macho dentro da espécie. Então, tem a variação pelo tamanho, tem variação cromática, tem uns azulados, tem uns mais para negro, tem, geralmente são verdes. Né? Mesmo assim, tem verde escuro, tem verde brilhante, verde bandeira, tem azulados, e tem alguns raríssimos que são vermelhos. Então, é. Se você pegar dois ou três só, você não vai ter como... É, é, é demonstrar toda a riqueza da variabilidade daquela espécie. Então eu pegava uma representação grande, né? tirava os que me interessavam, soltava o resto. Uhum. Né? Mas é, esse bicho dá, deu esse, essa punhação no início: né? de uhum. mais, eu trabalho, porque eu tive que cavar o pinzeiro, é um negócio complicado. Né? Mas é. resolvi. Né? Então se você Sim. encontrar um lugar em que ele seja muito abundante, vocês possivelmente vão se, dobrar, vão se deparar com essa entrega.
2: Todos esses anos né, Todas essas décadas estudando né, não só no Brasil Mas também no mundo né, Que você já teve a oportunidade de coletar Quantos, Quantas espécies mais ou menos Você tem hoje aí na sua casa No seu escritório
3: Eu parei de contar Tem mais de 100 mil Não pode ficar contando Mas na realidade 100 mil Há uma o número de exemplares por espécie não é muito. Raramente ultrapassa seis exemplares. Normalmente, ah.
2: seis exemplares já ilustram bem. Né? Mas é a suficiente, experiência... né? Hã? Que é suficiente, né? Para representar.
3: É, normalmente, sim, porque aí você consegue... Porque em algumas espécies não há grande variação nem melânica, nem, nem, nem cromática, nem piscilandria, a maior diferença é do macho para a fêmea, que às vezes... O macho tem o taço mais grosso, a fêmea tem o taço mais fino, a forma do corpo é igual, tudo igual. Não tem sentido, você bota. Então você faz uma representação mostrando a variação dos tamanhos, três machos, três fêmeas, e ilustra bem. Entendeu? Um macho pequeno, um macho médio, um macho grande, uma fêmea pequena, média grande, acabou. Sim. Agora em outra não. Por exemplo, tem um apelido de nota da região, é um botelinho da região de da, 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 ecossistema de Cerrado. Chama perignota somptuosa, esse bicho tem um número quase infinito de variações cromáticas.
5: Sim.
3: E numa, houve uma época que eles descreviam até como subespécie. Então, vermelho chamavam é, subespécie aeroginosa, azura ciania a verde era, era disse, maragdina, entendeu? E por quê? Originalmente, elas foram descobertas, mas, por exemplo, eu estive na, 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 ao norte do, do Mato Grosso, naquela Belém-Brasília, é, Belém, não, é aquela. É, foi a né? Então, na, na, na região norte do Mato Grosso, uhum. este bicho sempre é azul marinho, uhum. brilhante. Um bicho maravilhoso, um bicho lindíssimo, mas esses são sempre azul marinho brilhante. Tem uma região lá em Goiás que são sempre verdes. Então, quando esses primeiros que descobriram, os primeiros entomólogos que descobriram essas espécies, eles deram, é, é, consideraram as subespécies em função desse detalhe. Uhum. Só que o que aconteceu lá em Brasília, hoje não mais porque é deva ah, não só a são uma, uma poluição acabou com tudo. Hoje em Brasil, Brasil foi um dos lugares onde eu vi ocorrer a mais espantosa quantidade de besouros. Praticamente você não vê uma planta que não tivesse cheia de besouros quanto a família. Né? E, e na, em algumas, existiam uma, umas árvores lá com as flores azuladas, outras com a flor amarelada e tal, que, que atraíam muitas dessas pele de notas suntuosas. E e o que ocorre em Brasília dá todas as cores misturadas. Ah, e eu vou fazer representação de umas 15 cores diferentes. Tem dourado, tem azul escuro, hum. tem, tem ciânio, tem, tem, tem magenta, tem vermelho, vermelho escuro, vinho, é, entendeu? Então, eu, eu precisava representar tudo isso até para você ter uma definição. Porque o cara acha um bicho diferente, uma coisa, ah, isso deve ser outra espécie. Não, não toda uma paleta cromática ali impressionante, né? Mas isso é uma raridade. Isso é raro, raro você ter uma, uma, uma espécie uma que você precisa botar um número maior de exemplares, né? Como eu estou dizendo, quando há muita variação. Né? Normalmente meia dúzia e tal. Mas esse material todo, a minha ideia era já era para ter sido entregue ao museu nacional, porque eu, eu já tinha oferecido para deixar lá hum. na época. Fiquei, quando eu cheguei a oferecer fiquei aguardando uma resposta e eles, porque o que acontece uh, havia caso, por exemplo né, de outros entomólogos que pesquisavam lá no Museu Nacional mas eram autônomos como por exemplo o Henry Pearson ele era um inglês mais naturalizado brasileiro ele tinha um sítio em Guapimirim estudava lepidópolis nas né, borboletas e ele é, conseguiu, há muitos anos atrás, conseguiu que o Museu Nacional disponibilizasse uma salinha para ele. Então ele levou a coleção dele para lá. Tinha uma mesinha onde ele estudava e tal. A coleção separada da coleção principal do museu. Por quê? Como eu falei, milhões e milhões de animais, centenas ou milhares de gavetas, Uhum. Você tá procurar um bicho. Se a sua coleção for integrada à coleção principal, muitas vezes para você manipular um determinado animal para fazer uma comparação da sua própria coleção, você tem uma mão de obra danada para pegar um determinado bicho. Um, é. tipo, um compactador lá e tal, e, e o compactador o que acontece? Você tem que entrar numa fila porque você tem que tem que abrir tem um espaço de cada vez. Então tem um, ca, um ca, tem um horário estabelecido hum. para você poder entrar, marcava um dia e hora para poder pegar determinada caixa em qual determinado lugar, ter, ter uma aula para poder estudar. Era complicado. Sim. Aí eu falei, ó, eu, quando o Pearson morreu, né, eu falei, se puderem disponibilizar a salinha, eu levo minha coleção também. Já deixo aí no museu, aí hum. adianta, entendeu? Só Sim. que eu preciso ter acesso, porque eu continuo estudando, Eu não parei de estudar. Sim. Continuo. Hum. É descoberto muitas espécies novas tenho escrito espécies novas, agora, tá, esse ano, agora, próximos meses, vai ser uma nova espécie de ente, um orgulho. Olha. Então, eu, eu preciso estar tá em contato com o meu bicho até fazer curadoria eventual, uma coisa ou outra. Sim. Infelizmente, prínqu... a é. sala foi ocupada. Nós não, não temos um, um outro espaço que podemos ceder para você. Só, bom, tudo bem. Então, <risos> Quando eu morrer ou aposentar, eu dou com. Aí Sim. integra a coleção, ou quando eu não tiver mais condição de trabalhar, integra tudo, né? E foi sorte, né? Sim. Porque teria vindo aí... fumaça, né? Sim. Infelizmente
2: e... virou felizmente, né, Celso? Foi,
3: foi. Eu, já... eu teria perdido tudo. trabalho de uma vida, eu teria vindo
2: fumaça. Sim.
0: Né? Nossa. E, Celso, é... recapitulando, né, isso que você falou, hum. né? A gente conversou aí do, né, de besouros polinizadores. Dos Carábides, né? Que são predadores, uhum. e uhum. dos decompositores, né? E o, uhum. o Bruno mencionou aí, né? Você viajou pelo mundo e pelo Brasil coletando besouros, né? Aprendendo uhum. a história deles. Mas eu contei. Eu
3: sempre falo, senhor, viajou pelo mundo, conheci 31 países uhum. e tal. Mas eu não sou rico, não. <risos> o que acontece? Eu, eu tenho, meu cunhado, ele era diretor da extinta Varig, né? Hum. então eu tinha passagem gratuita para o mundo inteiro. Olha. E, e eu só pagava o seguro, né? Pagava um seguro bem. e tudo bem. os amigos que eu tenho pelo mundo afora também não me deixavam pagar hotel, né? Ah, ah você fica comigo, né? eu dirijo para você, eu vou junto. Então isso me permitiu, né? Me permitiu fazer essas viagens fabulosas. Eu até estou agora um trabalho está muito lento, muito mais lento do que eu gostaria que fosse, é para lançar um segundo livro, mas esse contando todos esses causos, né, essas... Ah, que legal. Ah, legal. essas histórias interessantes. Né? O, o título, em princípio, que é, eu estou pretendendo para ele, é, é Memórias do Cientista Maluco.
5: <risos> ah, que
3: legal. É. É, é, é meu apelido, né, naquela época para pegar mesmo, se de maluco, né a gente, <risos> serve, tá, Não, a gente sabe, sabe. Diz, ah, a gente, cientista maluco e tal é. na faculdade, né, os colegas me vinham coletando também, achavam que barato, eu sempre gostei do um inseto eu achava estranho, né, mas sempre fui muito respeitado, mas Sim. me deram um apelido engraçado carinhoso, vamos dizer assim mas diziam, ah, cientista maluco e tal como é que estão os visores, negócio então, porque é uma coisa inadmissível na cabeça daquelas pessoas. Uma pessoa, uma pessoa normal pegar. É? Coisa de maluco. Né? Então, o cientista é maluco.
2: Mas até hoje a mentalidade é a mesma, viu, Celso? Ah, aí,
3: pessoas. com certeza. Ainda é muito disso. É. Se é, coisa. Oh, pegar isso, se morder não tem cora. Vai é, cair, é. né? É.
2: Eu, eu, eu cresci ouvindo cada coisa também. Sim. Uma tia,
3: ela tinha uma fazenda. Na Bahia, né, plantavam cacau, esse negócio. Então, eles viam, às vezes, no pinto morto, uma galinha, um pinto morrer, eles viam os, os faneus, esse copo do faneu gigante, mega faneu, e tal, atraído. Ah, foi ele que matou o pinto. É, nossa. Aí, é eu... Matava pinto. o é matar nossa, pinto, a feliz dele já matava. Ah, show, tá cheio de mata-pinto. Ele disse, mata-pinto, isso é um necrófono, tem nada a ver. É, sim. Se tem que há Alguns, alguns casos de tampão, né? De cara dele, que matam animais para depois colocar os ovos. Sabe uhum. onde? Predadores, mas não é para comer. Matam, predam e botam ovos. Hum. Os caras dele. Olha só. Tem uma, uma... É uma espécie nova que foi descoberta agora, recente, está sendo descrita. Ele mata aqueles gongolos, sabe que é gongolo? Aqueles... Sim, piolho de cobra, né? Piolho de cobra, isso
2: aí, né? De é, Hipópolis, né? Eles matam aquele bicho e enterra e bota os ovos ali. Alguns escaravelhos também é, capturam as içás, né? As fênias da, das saúvas, né? Que sim. sim. Júrias, né? Arrancam, o arrancam a cabeça. É, arrancam o abdômen. O ah, abdômen, aí, né? Abdômen.
3: É, e... Mas é. O, o mundo é, da entomologia é um mundo paralelo e muito desconhecido, né?
0: Celso, só, só vou fazer um, um pequeno parênteses, né, essa história né, do, da, da visão das pessoas, né, sobre os insetos e sobre o cientista maluco, né, esse estere estereótipo, uh -huh. né, reflete é, bem é aquela conversa, né, né do, a, é um preconceito, é aquela conversa que a gente teve na primeira parte, né, uh -huh. e, e mostra um pouco também da distância, né, de saber o que faz um cientista, da importância uh -huh. de, de, de uma, dos insetos, Não, que...
3: né não sabe, eles desconhecem toda essa natureza, esse mundo paralelo, como é que vão sendo tão da importância muito menos, uhum. né? Muito menos. Sim.
0: E aí vem o papel, né, do, né, do que o senhor faz e que a gente está tentando fazer com esse podcast de divulgar, o, fazer essa ponte, né, entre o que se sabe na academia. Ah, e... Olha
3: isso aí, divulgação dessa da importância da porque é até para a sobrevivência da humanidade. Se os insetos desaparecerem, a humanidade vai a rebote. Porque, e e tá, há um risco, você vê, já no mundo inteiro estão alarmando, se alarmando com isso. Né? A, a, a queda da, 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 da diversidade, especialmente na entomofona, é espantosa. Espantosa. Eu, eu, eu mencionei na primeira parte sobre o corpo ovado, é um exemplo. É, cê, num dia você via milhares e milhares e milhares de bichos lá hoje, se você vai lá num dia você vai se encontrar, se encontrar meia dúzia, e os, os turistas pisam tudo, sim. né e se eu conseguir coletar alguma coisa inteira lá, o pessoal vê bicho no chão assim, senta o sapato. sim é. e,
0: e o Celso é, ah. vou, eu vou levantar uma pergunta que na verdade foi o Bruno que levantou antes da gravação, em relação sim. a isso, né, que a gente vê o interesse das pessoas baixo, né, tal, mas quando a gente fala, é. assim, por exemplo, de um formigueiro, uhum. né, muita criança uhum. fica fascinada, né, de ter um formigueiro é. ou de ter uma, uma colônia de abelha, assim, que ela pudesse observar por dentro. Qual que é a visão, assim, do senhor quanto a insetos, como assim animais de estimação coisas que a pessoa pode criar em casa?
3: Eu acho perfeito. É, isso estimula. Eu vi documentários extraordinários sobre o Japão. E tenho visto em feiras pelo mundo inteiro, eu já fui inteiro, em feiras em Juizy, Paris e outros países, enfim. E você vê lá do PHD as crianças todos interagindo, entendeu? Uma riqueza extraordinária. Eu, agora, recentemente estive na na, na 7 de Juvizi e Lana e E, rapaz, coisa que me impressionava: eles tinham assim uma, uma banca com seis entomólogos com. com um binocular potente, à disposição, todo mundo que tinha algum bicho esquisito que não, não conseguia identificar, estudante, cientista, todo mundo chegava, levava o cara na hora ali, estudava, dizia se é raro, se não é, identificava é. ou não, entendeu? Livros, é uma, uma riqueza extraordinária, você via, eles vendem tudo, terrários, aquários, entendeu? bicho vivo, bicho taxidermizado, então, é uma coisa é, é extremamente importante que uhum. a gente simplesmente não tem aqui no Brasil. Lamentavelmente, que aquilo é, é de uma beleza e de uma importância extraordinária, uhum. de, de emocionar, né? beleza, que tá todos interagindo. E tal. É lógico que há espécies que são muito focais e, e, e estão em áreas de preservação ambiental, você não pode colocar isso, já está na lei. Não né? uhum. é o caso, você estimular a pessoa é, transgredir a, a lei a, nesse nível, mas o problema é que aqui é tudo é proibido. Exatamente. Uhum. Né? É Inclusive, né? eu tenho uma, uma reportagem que eu vi no Japão, vocês poderão confirmar isso, essas maquininhas que a gente bota uma moeda, puxa uma alavanca e sai um sai um chocolate, sai um pacote de biscoito, um refrigerante. No Japão Sim. tem uma pequena, você põe a moeda, sai um kit com um, 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 tipo um casal de besouro. Olha. Sim, eu já vi aqui. É, <risos> para você criar em casa. entendeu Eu assisti a uma época que eles né, também aqui na, no YouTube, tinha um documentário sobre um campeonato de lutas de coleóteros. Hum. Tinha lá, ó, a, 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 Preliminares, entendeu? As classificatórias, depois a primeira fase, segunda fase, até chegar na final e tal. Entendeu? E os bichos não morrem, não. É só luta para ir qual que joga o outro para fora daí, né? Sim, do, uh -huh. né? do ringue. Não, não, é, né? não é igual uma Marrinha de Galo, né? Que bicho ah, não, 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 com certeza. Os bichos não morrem. Né? Uh -huh. então, é, inclusive, não tem cabimento você destruir uns bichos maravilhosos que no futuro podem. Que constitui uma, uma coleção importante, você botar para se destruir. Né? Então eles ficam lutando um para jogar, outro para tá fora só. Né? Não sei se vocês já assistiram esse tipo de campeonato, mas é interessante é, é. Os, os narradores né? aquela vibração parece que o de futebol. Exatamente. Aqui vamos, levantou, vai, não vai, não, o outro está reagindo, entendeu? Porque ele tem aquela coisa, não, entendeu? Onde, para, acabou e tal. Então. É interessante, é interessantíssimo o negócio, entendeu? Sim. E você vê como um, os japoneses é, é, é curtem e idolatram a
2: entomologia. É uma coisa incrível, hein? Eles são fissurados mesmo. Viu, Admirável. Aqui, aqui ó, é, principalmente na, quando chega o verão, a hum. gente vai para, por exemplo, lojas de home center, né, que vende... Não uhum. tem sírios de casa geral doméstico. <risos> e a gente encontra até lá vendendo besouros, sabe, lucanídeos, dinastias, sempre um bicho de estimação. Eu, 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 eu lamento, lamento, porque essa, essa, essa
3: reportagem saiu, eu não, não encontra mais. Mas eu, eu, eu salvei e imprimi. Né? Era uhum. a é, Japanese Beetle Culture, ou uma coisa do tipo, ah. falando sobre a cultura dos besouros né, no Japão, uhum. e mostrando coisas, tem estátuas imensas de, de, de coleópteros é. tem, tem é, é, inclusive alas de supermercado inteira só para entomologia, é a fotografia com ala de mercado, com um tipos de madeira,
2: tipo de alimento, terrário, aquário, é, entendeu? Impressionante. Né? O, aí, da minha experiência aqui, o que eu posso ah, dizer é. é que, assim como o aquarismo, sabe, é, a criação de peixe de aquário é forte no Brasil, ah, assim ah, é a entomologia aqui no, no Japão. Você tem tudo, é todo tipo de é
3: item, é
2: comida, espero, terrário, tudo. É, eu espero que o
3: Brasil um dia alcance esse nível, porque é,
1: precisa, é,
3: né? é admirável. Sim. Precisa, porque ali você vê como é que as crianças tomam consciência da importância da coisa. Uhum. Começa na brincadeira, no lúdico e tal, e ali vão tomando, vão se aprofundando na coisa, vão tomando né,
2: consciência certo. e no final elas se... Assim, é, é, tudo que elas querem é que aquele objeto do amor delas não desapareça. Sim. Né? E, e é uma coisa da cultura japonesa, no verão, os pais ah. levarem os filhos para a natureza para coletar insetos. Né? Então os pais é. compram rede entomológica, compram um potinho com essa finalidade mesmo, de coletar insetos.
3: Eu vejo, eu percebo isso. é, é uma Olha, é, os caras estão séculos à frente, eu diria, porque eu não vejo tão cedo o Brasil se libertando disso. Porque é. é uma cultura, você vê até entre profissionais, os caras têm esse ranço, ah, coleção... É, outro dia eu estava vendo aqui, até no, 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 no Facebook, o, o cara botando as odiosas uhum. caixas entomológicas. Uhum. Pô, um biólogo falar um negócio desse, cara. É, é, né? é complicado. Meu, cara, até tá, tá como se fosse um crime ambiental você constituir uma caixa entomológica para estudar. É uma estupidez lamentável. Lamentável. Né? Até porque, ainda que fosse de, 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 de alguns pequenos mamíferos, assim eu não digo nada, mas, porra, Insetos, insetos comuns, eu vou para dizer, são espécies que estão na lista vermelha, espécies ameaçadas, que aliás são protegidas, as regiões onde ocorrem, elas são áreas de proteção ambiental, é proibido coletar lá, isso é outra conversa, é outro fato. Agora, você pegar insetos para estudar e, e, e constituir coleção e divulgar, isso é uma, uma estupidez inconcebível. Cara. Uhum. E aqui é, é, é a vertente prioritária no Brasil, é a predominante.
2: É, é, a maioria pensa assim. Lamentável. Você, eu, só, desculpa interromper, eu só queria é, ver se você consegue sanar uma dúvida que eu tenho. Ah. Que assim: no Brasil a gente tem toda essa questão né, dessa bio-paranoia, é né, essa legislação. É bio-paranoia, né? E. Os países vizinhos ali do Brasil que compartilham a mesma entomofauna, na maioria é. dos casos, como, como que é a legislação lá? Você, você tem alguma ideia? Normalmente... É tão eu... severa quanto a muito, brasileira? Não, muito mais flexível. Eu tenho um amigo que é peruano,
3: o cara simplesmente enriqueceu com a entomologia. O que, que ele faz? Ele cria, ele comprou uma área grande, cria espécies que estão consideradas ameaçadas, faz, faz a introdução... E ele recebe, ele paga pessoas para coletar para ele e espécies comuns. Né? Ele faz caixas entomológicas, exporta, você hum. né? está entendendo? E é no Peru, aqui do lado. Sim. O cara tá, tá, ele tem um prédio de cinco andares em Lima Entendeu? Nossa. Então ele faz reintroduções na natureza, paga dezenas de biólogos trabalhando com ele. Então é... é enriquece até o mercado de trabalho. Sim. Você está entendendo? E ajuda a preservar e proteger as espécies que estão é, efetivamente raras ou ameaçadas. Você está entendendo? Então, é um trabalho uhum. de valor extraordinário e o cara está aí. Gera emprego para dezenas de, de profissionais nessa área. Sim. Lá na... E os, 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 os biólogos vivem correndo atrás de bolsa para ganhar durante um semestre, depois passa três anos no anúncio desempregado, aí vende ali um, 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 um laudo de, de entendeu, para atestado de que pode ter de, de impacto ambiental, que dá final para devastar Então nós estamos totalmente na contramão, né? É uma, um quadro realmente entristecedor.
0: Sim, nessa questão de, de acesso, né, eu também posso compartilhar. É. Quando eu fiz, eu fiz meu doutorado todo nos Estados Unidos, né? e lá frequentemente eu via né, a, cursos que eram oferecidos né, para uhum. os alunos de graduação irem para a Amazônia, irem para Costa Rica, irem para diferentes países. Né? Mas que quando favor, eles iam para a Amazônia, ia para a Amazônia peruana,
3: uhum.
0: devido a todas as tipo, complicações.
3: Ah, você né? mencionou aí a Costa Rica. Uhum. Costa Rica você pode pegar o que quiser. Uhum. ah, é devastação nada, pelo contrário está tudo muito bem preservado e, e monitorado o que acontece, você para poder coletar isso, você tem que se inscrever pega aquela autorização só que eles pedem para pede ver o que você pegou
5: uhum.
3: entendeu, então o que há de interesse científico o, o, entendeu eles separam para o cientista dele, e o que é bicho comum coisa como levar uhum.
5: entendeu
3: então, com isso, tem sido descritas uma quantidade enorme de espécies novas lá. Inclusive, tem uma, uma espécie de um... Não sei se vocês conhecem, Crisina ou Pusiotis, aquele bicho... Tem dourado, prateado, né? prateado. prateado. Dourado, é literalmente, dourado e prateado. Não é por força uhum. de expressão, é cor de prata, cor de ouro, bicho extraordinário. Havia uma espécie lá que é, só se conhecia o tipo, ou seja o exemplar que foi utilizado para descrição da, da espécie, né? nunca mais se ouviu falar daquele bicho. Na realidade, esse foi na, na encosta de um vulcão, né? não estou me lembrando agora o nome da espécie, mas recentemente descobriram o local, a localidade, o tipo dele, fizeram, como sempre o japonês, vai lá e, e livra da extinção. né? Hum. Uhum hoje, você pode tranquilamente ter em qualquer coleção Olha. de fêmea por aí fora não tem problema nenhum simplesmente o bicho foi há dois casos tão emblemáticos de cetoninos africanos, não sei se você já viu Sim, é um bonito, bicho, né bicho, né bichos lindíssimos então havia duas espécies que eram na, na, no, até a década de 70 80 era, era uma coisa assim é quase proibitiva você pô, o cara te pedir cem mil dólares num exemplar. Entendeu? Por quê? Porque era bicho coletado há muito tempo, ninguém mais sabia, nem. Entendeu? Era bicho que tipo, podia estar até extinto aquele negócio. O japonês foi lá descobriu os bichos, cara, fez produção, reintrodução. Hoje você acha em qualquer site vendendo aí bate 30 dólares, 20, 30 dólares, entendeu? Uhum. Um bicho maravilhoso. É, é o caso da Messinorina Obertiwey. Né? Bicho hoje, sem vergonha. Você acha que qualquer coleção. Você... <risos> Até o final da década de 70, era impensável você ter um bicho desse. Só então, um cara muito rico podia ter um bicho. Né? O japonês salvou o bicho. Havia um outro também, uma outra espécie da Etiópia. Também só conheciam pouquíssimos exemplares em, em coleções Assim, de, de museus, de grandes museus e tal. Uhum. O japonês foi lá e o meu livro até menciona esses casos. Né? Aqui, já aqui no Brasil, aqui no Brasil, nós temos um caso assim, de um, um dinastino extremamente rápido, raro, raro e focal né? da região lá, do norte da, do Mato Grosso e tal. Porque a única região onde ele é encontrado é, é uma região pré-amazônica e ele ocorre em algumas. É, é, algumas eu não digo nem morros. É como se fossem pequenos outeiros, assim tal. De vegetação bacana. Uhum. É, é uma limítrofe entre ecossistema de cerrado e, e floresta amazônica. Né? O bicho só existe naquela região. Uhum. E o que acontece? Tem um quartel lá da né, região da aeronáutica e, a, e aquela região toda ali. É a área de teste de explosivos e
5: Ixi,
3: nossa ela bicha, <risos> Logo isso ela, ela vai pegar um para estudar já saiu demais. nossa entendeu nossa. <risos> então o que, que acontece é uma inversão você tá entendendo é uma inversão ah o beach é proteger, protegido hum. não pode pegar ela pode impor, pode esconder né
2: é uma, uma, um outro caso aí bem curioso é Além desses, né, que o Celso comentou, é o do dinaste Satanás, né, que tem na Bolívia. É verdade, é outro bicho extremamente ameaçado é. também,
3: mas é o que eu digo, os japoneses estão pegando e estão reproduzindo, é.
2: vai sair, vai acabar saindo dessa. É. É. Que, hoje em dia, basicamente tudo que você sabe sobre a biologia do dinaste Satanás é o que vem do, dos criadores no Japão, criador, então, não
3: época, dos bichos na, natureza, na Bolívia. Não é nada, é mesmo na natureza, lugar. Acabar, acabar com ele não vai demorar. Mas por quê? Poluição. Né? pessoas uhum. como esse que eu te falei, esse entomólogo peruano, ele não se preocupa com essas coisas, mas ele é impotente contra a devastação. Entendeu? Sim, o poder é. econômico dessa, dessa máfia dos tóxicos, entendeu? é muito grande. Eles são poderosíssimos. Né? Então, ele desmatamento também. É, eles são... E com é. isso, A degradação
0: é essa, tá, tá crescendo num ritmo acelerado, né? E, Celso, eu tava pensando o seguinte, para fechar esse episódio, é, eu vou fazer uma pergunta agora, eu, depois o Bruno faz mais uma pergunta final. É, a minha pergunta é assim, né, na sua experiência né, de... de como um estudioso né, desse grupo de insetos e toda a história que, que você compartilhou com a gente, claro que tem muitas outras que a gente talvez consiga gravar mais um episódio no futuro, talvez. Mas tem algum assim, inseto, algum exemplar assim, na sua coleção que, que você tem um apreço maior, que, que tem uma história que assim, te traz um, assim, boas lembranças ou, ou talvez pela importância científica? Que, que você pode Isso compartilhar com a gente?
3: É uma, é uma coisa que é muito difícil responder. É tranquilo. difícil, né? <risos> Todos me trazem lembranças e graças, lembranças de episódios incríveis, entendeu? Uhum. Alguns nem tanto, mas a, a maioria ali tem circunstâncias extraordinárias, né? Como eu vi, por exemplo, não é exatamente, nem sempre é exatamente o causa de um inseto especificamente, mas uma experiência num determinado ambiente, Sim. como na África, por exemplo. Né? Eu fiquei impressionado com a entomofauna terrícola, hum. a quantidade de espécies lá, Praticamente qualquer pedra assim, de mais de dois palmos que você levantasse tinha bicho embaixo, mas uma, uma riqueza, uma variedade espantosa de, de, de bichos, de né? Tenebrionídeos. então, uma coisa de, de fora é a família que tem a maior diversidade em termos de formas dentro do folhófito. Então, os tenebronides. Hum. É Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, os tenebronides são, são incríveis. Né? Uhum. Corculiones também, terrícolas, ápteros. Né? Olha. E outra coisa que me impressionou também na África era a extrema agressividade da flora. Você hum. via aquelas árvores floridas e tal, Aí eu ficava empolgado para pegar um, um bicho colorido, um goliatine daquele, saia todo, todo arranhado, todo ferido. E a, as plantas têm, principalmente aquela da Cássia, né? uh -huh. tem, tem espinhos em gancho, em duplo, triplo. Uh -huh. você entendeu? Nossa! Você tem que ir com muito cuidado, senão você sai todo esquipeado. Sim. Né? E, e eu. eu aprendi a respeitar as plantas lá na brincadeira. Yeah.
2: Mas... E a girafa come, né? Na maior facilidade.
4: Mas, como se fosse
3: Elefante. Uma, se
2: passa aquela língua preta dela pronto e sai mastigando
3: como se não fosse nada. Né? Ela tem um foro grosso na língua, né? É. E, então, eu tenho experiência para a política eu Estou escrevendo um livro de tanta coisa impressionante que eu vi, tanta coisa extraordinária eu ficaria horas relatando aqui, entendeu? Então, na verdade, é uma espécie assim, assada, sei lá, entendeu? É difícil você eleger uma, Sim. né? Tem uma... Eu sei que, ah.
2: eu sei que já, já vi uma manifestação sua uma vez, ah. é, falando sobre uma, um, um determinado exemplar que você tinha na sua coleção, que ele tinha um tamanho que era incomum, que você nunca encontrou um outro exemplar com, com o mesmo vi, tamanho. Nunca vi, nunca vi igual ele está falando da, daquele pirodes, né? É, é. É, eu talvez...
3: Eu não sei disso, é uma espécie nova. Mas até onde eu consegui apurar, ele seria um, um, uma espécie conhecida de pirodes. Mas é quase do tamanho de um...
2: Então, monstruosamente grande. É lá do Amapá. Hum. Né? Uhum. Mas, Quantas é, vezes maior que um, que um... Em tamanho natural, da espécie comum?
3: A, mas, tem duas, mas pelo menos duas vezes o cumprimento dos maiores. Uhum. Os maiores que eu tenho é que ele recebe pelo menos o dobro do comprimento. Uhum. Né? O Museu Nacional tinha uns bem grandes também, mas não chegava nem perto. Sim. Então, já viraram os fumaças, né? É. Mas, então, como eu digo, tem experiências assim, incríveis. Uma experiência mais recente que eu tenho tido é, é dessas coleta em praias, né? Hum. e vale a pena destacar é uma, é uma mina de ouro para entomólogo né? principalmente na, nas regiões aqui na, na Mata Atlântica ela está muito devastada a Mata Atlântica hum. a, a Mata Atlântica vai até a beira do mar e ali tem encheadas e tal e cai muito inseto no mar então que os peixes não comem o mar joga na praia devolve hum. <risos> É, você caminha agora tem um detalhe importante você tem que coletar na pior hora do dia com aquele sol lascado né? quando a maré está subindo, você consulta a, a, a prancha das marés a, a tábua de marés para ver o horário que a maré está quando você vê ali a, a praia mar que é o... então você vai uma, uma hora antes e até umas duas horas depois é a hora que os bichos chegam o mar começa a jogar na areia Hum. Aí vai seguindo aquela esteirinha de lixo que o mar faz ali e vai pegar muita coisa. em dia, tem épocas, eu, eu, eu costumo tirar as férias em, em janeiro e percorro várias praias assim, sempre nesse horário, brabo, né? Então tem que usar muito protetor solar, né? Sim. E, e ver, consultar a tábua de maré para não perder tem seu tempo, né? Se você for na hora que está a maré baixando, não vai pegar quase nada, porque o mar vai lavando a praia, vai limpando e os, os, os bichos que eventualmente ficaram, os predadores pegam, porque tem aquele caranguejinho Maria Farinha, né? Ah, sim, sim. Pegam aquelas pulgas da praia comem, pássaros e tudo que você puder imaginar desde Sabiá, é, é, Quero, Quero, Vem é, te até Pardal, pegando os insetos miúdos, né? Hum. Fica ali e comendo tudo você passar Sim, duas horas depois, você já não acha mais nada.
0: Interessante. Eu,
3: é, então é uma coisa que eu tenho dito para o pessoal, Que né? É bicho moço, não nem dizer que você, Nem dizer que, que vai estar tá, tá contribuindo <risos> a expulsão da espécie, né? Essa paranoia ridícula, né? Pega-se. Assim, eu, eu trago milhares, milhares. Escolho, escolho, Não pego tudo. Eu, agora esse ano até eu peguei.. É, tudo que eu achei para doar para o Museu Nacional. Hum. Ah, legal. Eu, 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 eu acho que tem tudo. Você acha de tudo, né? O Ortóptera, hememóptera, é, entendeu? Eu só não pego o lepidóptera, porque quando cai no mar, estraga, né? É. Eu, eu, eu pegava, eu também eu dou nata, mas também, quando eu trago, acaba estragando as asas e tal. Pode sim coletar, o hememóptera, homóptera, e odonato, você pode até coletar, mas você precisar de cuidados especiais, né, pra uhum. fazer. A coleta eu vou jogando dentro do vidro com, com um pouquinho de álcool, entendeu? E no final do mês, quando eu volto, eu tenho, sabe, três, quatro mil bichos assim, mortos. Mas nossa. todo o tempo, tudo que caiu, morreu, morreu no mar, morreu acordado. Que legal, né? Entendeu? Então, é uma, uma dica que eu dou pra, pra entomólogos. E alguns amigos já têm feito isso, têm pego bastante uhum.
0: coisa. Bom, acho que a gente vai, vai fechando o episódio por aqui. É, Bruno, você quer fazer alguma pergunta antes de a gente fechar?
2: Então, eu acho que o Celso, nos comentários dele, abordou a maioria dos assuntos que eu ia perguntar para ele. Parece até que previu aqui o que eu ia perguntar.
0: <risos> ah, com certeza, se a gente tivesse maior disponibilidade de tempo né, e o formato do podcast permitisse, com certeza daria muito mais horas de, de conversa. Mas é. a gente, então, agradece muito ao, ao Celso aqui a, a disponibilidade né, de participar aqui no nosso podcast. A gente, com certeza, aprendeu muito e foi, e foi muito satisfatório né, ouvir todas essas histórias e, e, e ver né, a carreira e a luta né, para conseguir fazer pesquisa, fazer divulgação no Brasil. E espero que o ouvinte também tenha uh, é, gostado também né, de, de todo esse conteúdo que foi compartilhado. E a gente deixa aí a, a a palavra final com o Celso para as considerações finais antes de a gente terminar o episódio. Ok,
3: eu, eu aqui agradeço a vocês pela oportunidade de contribuir para a divulgação né, da importância da entomologia, principalmente, como eu falei, do aspecto econômico, ecológico e médico. Uhum. E espero que vocês tenham um grande sucesso nisso, né? É que as pessoas se conscientizem, né? Aqui no Brasil principalmente. Uhum. Se conscientizem, se conscientizem de a tremenda importância
2: que ela tem. Né? Uhum. Tá legal. É isso aí. E eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Celso por ter aceito esse humilde convite que nós fizemos, né? Alguém que já deu entrevista aí ah, para inclusive a de televisão e tudo, a gente fica muito honrado com a sua participação com
3: certeza parabéns para vocês por esse esforço que é, é louvável isso é Deus, eu, digo, eu desejo todo sucesso muito obrigado,
0: obrigado a gente fica muito feliz e o que a gente podia também ajudar com divulgação o senhor pode contar com a gente também
3: ok, é isso aí. obrigado um abraço para todos vocês e aos ouvintes
0: um abraço é isso aí então ao final da parte 2 e é a parte final né da entrevista com o Celso o Celso que foi tão gentil né de ter dedicado todo esse tempo né para falar com a gente foi uma entrevista muito interessante muito legal para quem não escutou a primeira parte a gente encoraja todo mundo a voltar um episódio atrás e também escutar mais sobre a carreira e como que o Celso né teve que aí transpor várias barreiras para conseguir publicar o seu livro e eu aprendi muito né Bruno a, a gente a gente se deliciou aí com, com escutando tantas experiências e tantas coisas legais sobre besouros e divulgação científica. E a gente espera que o ouvinte também tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu.
1: Ah, é verdade, viu, Pedro? E olha, eu já tive a oportunidade de ler o livro dos céus. E ainda assim, conversando com ele, parece que eu aprendi aí um montão de coisas novas, né? Foi realmente bastante esclarecedor essa entrevista. E eu tenho certeza que os ouvintes aí também devem ter aprendido bastante coisa nova. É isso aí. Como de costume, né? A gente pede para o ouvinte que gostou do
0: episódio que, que se interessou pelo assunto para escrever para gente, para nos dar o feedback para dar o seu retorno né? dizer o que gostou, o que não gostou o que poderia melhorar, até talvez quem você gostaria de ver aqui no Bug Bites sendo entrevistado, a gente ficaria muito contente de receber sua, seu e-mail, seu, seu, seu contato seja é, pelo Facebook ou pelo Instagram a gente sempre fica muito feliz de receber é, esse feedback do ouvinte mas por hoje a gente quer é só lembrar o ouvinte, né? Que a gente tá fazendo aquela campanha pro sorteio do livro que o Celso escreveu, Besouro e Seu, e seu Mundo. Então não perca, não, não fique de fora, procure a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, qual foi a sua rede social favorita. E a mesma coisa, né, para Observações Naturalistas, né? E a gente tá lá colocando as regras e, e, e divulgando como que vai ocorrer esse sorteio. Então não perca, é um
1: livro fantástico e uma dedicatória do autor. É isso aí. E olha, quanto mais gente participando, divulgando e comentando sobre essa campanha, maior é a probabilidade de uma empresa se interessar e apoiar esse projeto. Quem sabe até elas não conseguem mais de um livro para presentear os ouvintes, hein? É isso aí. Por isso que é importante, desde já, os ouvintes estarem aí engajados em divulgar essa campanha. Afinal, o vencedor do livro pode ser você.
0: E como né, a gente falou, o podcast publicado a quarta, toda quarta-feira, pode ser que aí, quando você verificar na quinta-feira, os nossos updates lá no, nas redes sociais, a gente já tem informações bem mais atualizadas do que a gente estava tá falando hoje. Mas por hoje é só, a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem
1: com mais um Bug É Isso aí, tchau pessoal e até o próximo episódio.